0: Episódio do Psycast eu sou o e eu lembro que uma das primeiras vezes que eu notei o nacionalismo francês foi quando eles anunciavam o filme do Robin Hood, mas chamavam de Robin de Bois, porque eles traduziam inclusive o nome do personagem.
1: De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é a Bruna Estevon e eu acredito que o Robin Hood de hoje seria a
2: favor da taxação das grandes fortunas.
3: Sem dúvida.
2: Wala wala, aqui é o Pena de São Paulo e eu queria ser um homem alegre de...
3: <risos> Saudações, meus caros. Aqui é o Verta de São José dos Campos. E a melhor maneira de vencer o Robin Hood é com uma colher. Ru, Doctor. Alguns dos episódios do Capaldi. Meu Deus. <risos> Okay.
4: Eu não entendi, mas tudo bem.
3: O Capaldi vence o Robin Hood com uma colher e o Robin Hood com uma espada. O Doctor Who. Eu
4: nunca vi. Quem? <risos> Piorou.
3: Nessa <eu> também não.
4: <risos> salve, salve, gente amiga das florestas. Direto de Nottinghamshire, eu sou o Will Spangler. E entre Russell Crowe, Kevin Costner, Sean Connery, Errol Flynn e Douglas Fairbanks, eu prefiro pica-pau Robin Hood.
5: Ah. <risos> eu, eu tô muito feliz que eu tava com medo do Will te roubar a minha abertura. Mas Olá. o Will
2: tem a... Raposa também da Disney, hein? O é o um é outro, não sou eu, né, pô?
5: <risos> Verdade. De Gaspar, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim e Robin Hood, seu amigo, andam pelo bosque rindo quando lembram do que já aconteceu. Se divertem pra valer e não se preocupam de uma boa briga, nenhum deles já correu. Esse é o da Disney, que é Raposa. <risos> eu
0: sei do que você tá falando, mas eu nunca vi esse
5: desenho, cara. É maravilhoso. Eu, eu, tinha, eu tinha o VHS e a fita cassete pra ficar ouvindo as músicas. <risos> Sim. fita cassete, meu Deus. Aí você vê que tá no grupo de risco mesmo, né? Tô, tô vou tomar <risos> a terceira dose e, essa semana, se tudo der certo.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Voltamos, uma pauta difícil chamar de histórica, mas uma pauta aqui de uma figura muito famosa da cultura pop. Falaremos dele, do rei dos ladrões, daquele que rouba dos ricos para dar para os pobres, de Robin Hood, o senhor da floresta de Nottingham. O ponto aqui da pauta era um pouco para falar sobre a história por trás da lenda e como que essa lenda foi sendo construída. É, e aí eu já começo com a pergunta principal. Isso aqui é
5: história ou ou é só lenda, ou é um pouquinho dos dois, gente? Assim, no filme da Disney, é uma raposa, então eu acho que é lenda.
3: Fica aqui o meu registro. Uma coisa que eu acho que acontece, eu não, eu não vou falar logo de cara que é uma lenda, mas é uma, é uma construção mitológica folcló ou folclórica de um personagem. Né? Uhum. A gente tem diversos cenários, por exemplo, até, até por questão de ter é, a parte escrita, ter mais, um contato mais rico de um material mais robusto, a, a gente vê em muitas lendas gregas em que você tem uma construção de um personagem em que ele representa ou ideais ou alguma personificação de uma necessidade da época e assim vai. Então eu acho Assim, que o Robin Hood, né, ele é uma das primeiras construções britânicas que realmente, vamos dizer assim, ganhou corpo junto com a população, né, eu tava, tava vendo sobre o, o Rei Arthur e o Robin Hood, que são em teoria os dois, dois mais famosos, né, só que os primeiros registros do Rei Arthur, eles não são em inglês, né, eles têm registros franceses e tudo mais, então assim, era a elite inglesa que tinha contato com aquilo, além de ser uma história de um monarca, agora o Binhude, ele era passado, né? A gente vê, vai ver ao longo do episódio né? algumas fontes, é, questões em que consideravam, mas assim, ele era mais atrelado ao povo e era muito em cima de uma coisa mais de bardo, né? De, vem de uma construção mais disseminada, né? Pulverizada é uma palavra melhor, só que ela agrega num personagem. Então, por exemplo, é, a gente vai ver como essa questão de, ah, ele rouba dos ricos para dar aos pobres, é uma construção que acabou sendo é, mais moderna a, a própria introdução Da Lady Marion Na história, ela é mais moderna ainda Quando a, aqueles que Recontavam a história Precisavam dar, trazer algo de romantismo E tudo mais, então eu acho Que o, ele não é, é É algo parecido com William Wallace, talvez não, se bem que o William Wallace, ele tem um, uma característica um pouco mais, mais histórica, né? Vocês me corrijam, os historiadores aqui me corrijam, por favor.
2: Não, é, o William Wallace ele, ele é um personagem que existiu de fato, né? Só quem não existiu foi o Mel Gibson. Então, muitas histórias por trás do William Wallace viram mitos. O, o caso do, do Robin Hood, a gente tem, a gente não sabe exatamente se existiu esse personagem histórico, se ele foi um, se foi vários e aquela coisa, assim como o Rei Arthur e tudo mais, mas o trabalho da história em busca... Então, ele é um mito, né? Então, o Robin Hood é um mito, mas o trabalho de entender esse mito, entender essa lenda, como que ela se criou, por que ela se criou, da onde ela vem, se, possivelmente, se, se de fato é possível que tenha existido esse personagem, esse é um trabalho da história. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse cast é mais o trabalho da história. Né? Não exatamente entrar na lenda e ficar discutindo a lenda em si, quer dizer, isso faz parte também pra gente contar, mas é mais entender o que, que poderia estar por trás, por que, que surge essa lenda, em que contexto. Que, né? Isso é o trabalho da história.
4: Você tem alguns personagens do período medieval, que ficam numa área, vamos chamar assim, meio intermediária, ou meio cinza, entre mito, literatura e história. E isso, inclusive, é uma característica desse, desse período. A ideia é, da literatura e da história, muitas vezes, se confundiram. A literatura era tomada como história, a história era tomada como mito, e o mito como literatura. E aí você tem esses três conceitos que acabam se entrelaçando de uma forma muito forte. O caso do Arthur é, é bem emblemático, porque ele pode ser o rei dos bretões, ele pode ser né, responsável por expulsar, expulsar os romanos, ele pode ser um legionário romano que acabou tomando poder, ele pode ser um rei galês que expulsa os ângulos. O caso do Robin, ele pode ser o Robin de Loxley, ele pode ser o Robin Hood e ele pode ser o Robin de Sherwood. A escolha do nome vai variar por quem conta a história dele. Então fica nesse meio tempo entre esses três, essas três variáveis.
1: Eu acredito que ele seja uma necessidade essa criação desse personagem é, e o tanto que ele se tornou conhecido, eu acho que é uma necessidade humana que existe até hoje, de, na, na falta de, das autoridades né, competentes ali, em conta do tanto de problemas que a humanidade tem, desse abuso de impostos do, do governo, da desigualdade social, acho que por, por essa necessidade, tem essa, essa figura que é um fora da lei, mas ao mesmo tempo, oh, mas ele vai ajudar as pessoas, e eu acredito que até hoje ainda a gente tenha essa, essa problemática, talvez não é exatamente na, na figura de, de Robin Hood, mas eu, eu não sei se eu posso contar isso, mas eu vou tentar ser discreta. Eu conversei bem recentemente com uma pessoa que estava, que conhece um grupo que é uma milícia, na verdade, e eu nunca tinha conversado com alguém que conhecia um grupo assim, e essa pessoa tinha uma opinião muito favorável a, 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 a esse grupo, a, a essa figura assim de milícia, e a opinião favorável dessa pessoa era porque ela eu tava contando de um caso é, em que esse grupo defendeu uma pessoa de uh, violência doméstica, em que eles atuam nessa área. Então eu fiquei fazendo um paralelo, não sei se eu fui muito longe, mas eu fiz um paralelo de, ok, é fora da lei, mas acerta aqui e ali em algumas questões que, que quem deveria ser competente pra isso não acerta, então se torna quase que um herói, que é o, o que acontece com o Robin Hood.
0: O seu ponto que você tá trazendo, Bruna, <risos> achei interessante o início da sua construção, é, ele existe porque é uma necessidade e essa necessidade que você está trazendo é horas na ausência de algum senso de justiça social ou de justiça em si por conta da inação ou da ação pouco efetiva do Estado uma figura como Robin Hood acaba entrando nesse vácuo e pode e o mito pode conquistar corações e mentes né? a existência de, de um ladrão que vive à margem da lei mas que faz justiça social social, vamos colocar assim a, entre aspas, porque não necessariamente pode ser assim considerado, é, roubando dos ricos e dando aos pobres, né, é, e aí trazendo essa justiça social potencial é, é algo a se pensar sem dúvida alguma. Mas
4: isso é muito mais recente na construção da, da mitologia acerca do nosso ator principal, né, porque nos registros mais antigos não tinha nada, não existia senso de justiça ele não era o campeão dos pobres muito menos o na Nacionalista que é pregado e normalmente relembrado, principalmente por causa do cinema do século XX, né, em relação ao personagem. Aí você tem Lampião, né, o Robin Hood do, do, do sertão nordestino, você tem umas analogias que são feitas é, em relação a isso que tu comentaste, a justiça social.
2: É, o, que é, o que é interessante é que as lendas elas dizem muito mais do povo que fez a lenda do que necessariamente do período que a lenda se refere. A gente vê isso, inclusive, com os contos arturianos, Anos, que quando você tá lá no final da Idade Média, o meados da Idade Média, que é quando eles começam a ganhar força, eles vão retratar muito mais aquele período e a, e a mente daquelas pessoas e essa necessidade, inclusive que a Bruna trouxe, é a necessidade daqueles povos que estão contando aquela história. Naquele momento, ela foi interessante para ser contada. Então, de fato, o, o Robin Hood ele vai ter essa, ele vai ter essa metamorfose de várias faces e em algum momento foi sim é, importante, necessário que ele se tornasse esse príncipe, esse rei dos ladrões, esse, esse cara mas talvez assim, se a gente explorar lá no começo ele era mais um arqueiro e aí é muito legal entender porque que o arqueirismo na época que começou a ser contada essa história ela vai ser começada lá por, por volta do século XIV, a importância do arqueirismo era vital pros ingleses os ingleses queriam que existisse a, a figura do o, o arqueiro ele é um, um não é um soldado um, não é um nobre, ele é o oposto da cavalaria na verdade né, exatamente ele é, um, é uma, uma figura, primeiro que é, no, antes não existia essa, esses arqueiros. Os arqueiros eram sempre uma delegação muito pequena no combate, Ele é, não, não tinha uma força grande, como ele vai ter na Guerra dos Cem Anos, como ele vai ter no, no exército inglês, e que era, tinha, sei lá, às vezes metade ou mais da metade de arqueiros. Isso nunca, nunca existiu. É, e como trazer esses caras, sendo que eles não são nobres, são sempre pessoas, é, né? Então, você tem, tem os soldados, são essas pessoas que não são nobres, e os cavaleiros. Os cavaleiros são nobres, a Inglaterra tinha muito poucos nobres comparado com a França nesse período então eles, eles já tinham um contingente de pessoas muito menor, então se você for comparar em termos de quantidade de exército, os ingleses são sempre menores, e de repente o que, que eles descobriram? Que eles tinham uma arma muito forte, é, eles começaram a incutir a descoberta mais ou menos do longbow, do arco longo, foi uma arma assim que é, 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 era fácil de fazer, era muito barato de você conseguir, você usava o teixo, que normalmente era importado da Itália, mas tinha teixo na Inglaterra, teixo não era uma madeira difícil de encontrar, a flecha era de freixo, também era uma madeira fácil, é, a ponta era de, de aço, era, né? assim, se você olhar, era tudo muito fácil, né? A pena de ganso, tudo fácil de fazer. Só que o que era o difícil? O arqueiro. O arqueiro era caríssimo, Fem. O arqueiro uhum. precisava de uma vida praticando o arqueirismo para se tornar capaz de puxar um longbow, um arco longo, da potência que tinha, que era 150 libras ou mais. É absurdo quando a gente tenta entender essa potência. E aí, quem que são esses caras? Não são nobres. Quem melhor do que uma figura que vai ser esse tal do Robin Hood, que era um arqueiro do povo, que era uma pessoa que não era nobre, que era um cara ali que, que empunhava esse arco para se tornar um, um exemplo, um, uma, uma figura, um herói, uma referência para que jovens pudessem começar a praticar o arqueirismo e se tornar, durante essa vida, selecionar alguns desses jovens para conseguir de fato se tornar essa pessoa que eles precisavam. Eles falavam de muitos arqueiros. O arco era fácil fazer, mas o arqueiro era difícil.
4: E esse cara, ele não utiliza armadura, ele não usa o cavalo, ele não usa a espada, né? Ele é o herói do arco, sim. Ele é o herói do, do, do gibão de couro, né? Do chapéu emplumado é o cara que estava próximo da maioria da população. E que, não, apesar de uma uh, suposta origem no seio da nobreza inglesa, né, era algo muito mais uh, vívido para a imensa maioria da população inglesa. Tanto é que depois, os arqueiros uh, vão ser, entre aspas, exportados como mercenários para outros países para novas batalhas.
3: E a gente tem um ponto relacionado ao arco também, inclusive, que favorece a construção da lenda e do personagem. A questão dele ser um fora da lei e as florestas eram, em teoria, áreas proibidas. Né? A nobreza tinha o direito de caçar ali, mas uma pessoa que vai viver é, às custas da terra, vamos dizer assim, sem ser um plantio, ele precisa conseguir sobreviver. E um arqueiro, ele, é, não tem, ele não vai ter um grupo de caça, ele não vai ter cães pra caçar e tudo mais. Então, ele tem, ser um, um bom arqueiro ajuda ele nesse aspecto. E o fato dele se esconder na floresta era por uma questão até de, vamos dizer assim, falta de, de manpower para é, patrulhar as florestas Então o comum era que os bandidos Os foras da lei, eles se deslocassem Pra floresta e, se, e vivessem lá E atacassem né? Ou atacassem vilarejos e depois retornavam No sentido de que é, Era mais fácil Deles não serem pegos E por conta disso a gente acaba tendo Essa construção de que o Robin Hood vive na floresta O, o bando dele todo né, Quando a gente vê em algumas construções Modernas de filmes e tal que Tem, tem até quase que uma vila dos Ewoks no meio, no meio da, da selva, com cabanas e pontes e tudo mais. Mas a ideia era essa, um, um arqueiro é uma pessoa que tem total habilidade para conseguir caçar e sobreviver na floresta, mesmo que ele esteja sozinho.
4: E a floresta talvez seja um dos mais importantes elementos simbólicos da literatura medieval, né? Porque ela guarda, muitas vezes, um aspecto, inclusive, sobrenatural. Que depois até os irmãos Grimm vão, vão recuperar nos contos de fada, né? tudo que é ruim acontece na floresta Joãozinho e Maria se perdem na floresta Chapeuzinho Vermelho passa por uma floresta onde tem o lobo e assim por diante então você tinha aquele uh, a área proibida e aí tem toda a construção do não basta assim proibir por proibir e aí a gente vai ter depois a lei da floresta e tudo mais mas tem toda essa uh, o medo realmente do que existia ali e de ser
7: um, um local de, de fora da lei Robin Hood e seu amigo andam pelo bosque Rindo quando lembram do que já aconteceu
1: Esse cenário da floresta é tão importante Que tá no nome dele, né? Tem uma, uma teoria de que Hood, que Hood significa capuz Ok, daí faz parte da vestimenta dele Que o Will foi descrever e esqueceu do Colan Will, o Colan é importante Não esqueça do Colan Ah, mas aí é, é o <risos> <risos> Mas é, pode ser, também tem uma teoria que diz Que Hood vem de wood Que pode ser madeira ou floresta, né? Então essa floresta e essa figura, no caso dele, a floresta de Sherwood, realmente tem muita importância.
0: Inclusive, na minha abertura, eu falei do nome em, em francês, a tradução literal do francês seria Robin dos Bosques. Exato. Né? Seria Porque... esse Wood, uhum. né? É exatamente. É como, é como já tomando o Hood como uma corruptela de Wood mesmo, pra mostrar essa questão da floresta. Mas eu gostei dessa construção que vocês estão fazendo, é, da, da, da imagem por trás dele, né? Então, a floresta como lugar de antagonismo da civilização e de um, de um espaço é, da, da bandidagem, potencialmente, né? Onde pode se esconder, onde está a margem da sociedade. O arqueiro, que não é o nobre, o arqueiro que não é aquele... que Como disse o Pena, apesar de ser uma figura extremamente cara para exércitos ante a necessidade de treinamento, é, pelo imaginário não é o cara de armadura, é o cara do cavalo, é o, é o, é o cara que vai no chão com o arco, que, que não vai nem, não enfrenta nem o adversário corpo a corpo, né? É, não é o, o, uma figura, de fato, que vai pra guerra e uma infantaria que vai à frente. É o
4: proto-artilheiro.
7: É, uhum. é
0: o proto-artilheiro, é verdade. É, 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 de fato, o cara que vai ficar nos flancos ou ao fundo dando algum tipo de, de, de proteção, mas não a, a, naquele embate direto, né? E, mas eu acho que, mais do que tudo, um ponto essencial pra gente entender é, e eu gostei da frase que o Piana trouxe trouxe no início, né? A construção do mito diz menos sobre o mito e mais sobre a civilização que constrói esse mito, né? É, ou seja, é, é mais uma... no que que ela tava se espelhando, né? No que que o mito se espelha pra ele ganhar atração e aí ganhar, de fato, a boca do povo e sobreviver ao teste do tempo, né? Então, e esse eu acho que é o ponto importante da gente comentar agora. O, em que momento histórico vive esse personagem? Essa lenda barra esse homem? A, a para que ele conseguisse se tornar naquela época seu mito e, é, eventualmente, ir sendo transformado até a figura que a gente conhece hoje por conta de cinema e de outras histórias. Acho
3: que essa é uma das primeiras divergências que a gente tem em relação à documentação. Né? E Por exemplo, a, se a gente pensa no Robin Hood, o, o, os, as lendas, né, a, o, as versões que estão próximas da gente atualmente, a, a gente traz muito o príncipe ou o rei João, né, como o, o, quem assumiu o trono na Osântica de Ricardo, Coração de Leão, quando ele foi para as cruzadas, e mesmo o posicionamento de Sherwood, né? Então eu acho que para a gente entender: é, existem várias é, entradas históricas e tudo mais que mencionam reis, ou monarcas, ou, ou até reinados que não são é, relacionados a João, né? são anteriores ou posteriores. Então eu acho que a gente precisa entender assim, que a gente vai falar de mais de um momento. Né? E o que é muito bonito porque a gente está construindo uma lenda e a lenda ela se, se muta e se mescla, como a gente está deixando estabelecido aqui, conforme a necessidade, conforme a evolução da mentalidade de quem conta a lenda.
2: É, justamente, então essa primeira vai, se a gente pode tentar buscar o começo, a primeira lenda os primeiros rumores de quem seria esse tal do Robin Hood começa ali a partir do século XIV, justamente nesse contexto que eu já trouxe, Guerra dos Cem Anos, a necessidade de, de trazer esse, é, esse arquerismo esse nacionalismo por, por meio do arco o arco se tornar um, um símbolo nacional, né? Isso era algo muito importante, então favoreceu muito é, a criação da lenda. Mas qual era o contexto? Da onde surgiu, né? Quem seria esse Robin Hood? Seria uma pessoa do século XIII. Seria o do século XIII, provavelmente do começo do século XIII, cujo antagonista era o rei João, que não era um, um rei querido, né? Foi um rei controverso na história da Inglaterra, ele, né? A gente já falou, acho que, sobre ele. É, teve cast que a gente falou sobre ele. Então, é, ele foi meio que um usurpador. É, então, seria mais mais ou menos esse contexto aí do início do século 13 quando o rei João era o, 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 assumiu depois que o Ricardo Coração de Leão morreu, né, ele, ele morre em mil, mil, 1199.
1: E é interessante que eles eram irmãos,
2: né? Exato, eles eram irmãos, mas nessa época, não é porque você era irmão que você gostava do irmão, né?
5: <risos> é... E fora que, se o teu irmão é batizado de Ricardo Coração de Leão e tu é só João, Tu tem motivo pra odiar <risos> o teu irmão? <risos> <risos> o João é um usurpador. Sim. <risos>
1: Sim, o Ricardo Coração de Leão, ele era muito religioso e tinha esse apelo com o povo, né? O povo é, gostava dele, ele era querido.
2: Fez a cruzada aí. Exatamente.
1: Igual. E ele faleceu jovem, como ele não tinha filhos, quem veio depois foi o irmão mais novo, o caçula, o coitadinho João. Não tão coitadinho, porque daí ele abusou muito dos impostos ali, quis enriquecer, né? É, em cima do, do povo, abusando bastante dos impostos. Então tem essa figura é, de... De um rei que quer abusar mais do que
5: ele deveria e começa essa revolta. É, o, o João, que ficou o João usurpador depois tomou o posto do, do, do irmão, né? Antes disso, ele era conhecido como irmão do Ricardo. Não tinha nem nome próprio. Não, pô, é o irmão do Ricardo ali, ó.
1: E o irmão mais novo, né? Hum. Que, tipo, o cara leva pra, pra, é. pra festa com a galera porque a mãe fala, olha, você só vai sair com seus amigos se você levar o seu irmão caçula, porque eu não tenho com quem deixar essa
3: puta. Mãe, mas eu sou Ricardo Coração de Leão, não importa, leva o Joãozinho. Então, você tem o um coração bom, faz essa caridade Exatamente. com o seu irmão, mano. <risos>
4: Você consegue encaixar é, a história dele dentro da história inglesa num período ainda mais antigo, porque normalmente quando se fala de Robin Hood, fatalmente se toca nos, conf nos conflitos entre saxões e normandos. E aí se a gente voltar lá no século V, quando o Império Romano estava se esfacelando, os saxões, junto com os ângulos e os jutos, instalaram-se na então Bretanha. E os bretões derrotados tiveram que se refugiar, né? Vieram para França, para País de Gália, eles vieram para Cornualha também é, e a gente já comentou em questões anteriores que o domínio anglo-saxão na Inglaterra ele é, se deu através da formação de sete reinos, né? Que ao longo dos séculos seguintes, claro, vão se bicar e aí a gente vai ter a, a supremacia do reino saxão de Wessex sobre os outros, né? Aí teve um breve período de domínio dinamarquês, mas com o Eduardo Confessor a, a linhagem saxônica foi restabelecida, mas ele morre sem deixar herdeiros, né? Foi sucedido por Haroldo, filho do Conde de Wessex, mas o Guilherme de Orange, da Normandia, também levantou a mão e disse ah oh, não, mas ele falou que era eu. E aí liderando um grande exército, Guilherme atravessa o Canal da Mancha, vence o Haroldo e na, na batalha de, de Hastings, né, e como fala, mostra ali, a gente comentou até da, da tapeçaria Bahia, e aí você começa o governo Normando na, na Bretanha propriamente dita. Guilherme, inclusive, vai ser coroado como Guilherme I, né. É, e aí você tem ah, um problema entre o antagonismo, né, entre saxões e normandos. E aí, os efeitos sobre a nobreza saxônica vão ser devastadores. Né? Guilherme vai confiscar terras de todos os antigos proprietários, vai redistribuir para os seus nobres a sua patotinha. Né? Logo no, no, nos 4, 5 anos, posteriormente, os saxões vão se rebelar contra os invasores, mas vão ser reprimidos de uma forma muito severa, inclusive vão ser exilados em Bizâncio, em Flandres é, tanto que no, 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 no Domesday Book, que a gente também. Comentou. Uh, logo no, no, no finalzinho do século XI do inventário do, das terras, apenas 8% dessas terras perme, permaneceram na mão da antiga nobreza saxônica, então quem seriam os pobres nessa, nessa história toda? Os saxões e quem seriam os ricos? Os normandos e o príncipe João o futuro rei, é cupincha dos normandos e não dos saxões então aqui você já começa a entender como que a lenda passa a se constituir, e existia todo esse esse, é, essa, essa vibe ruim em relação a, a esses dois
7: lados né Robin Hood e seu amigo andam pelo bosque rindo quando lembram do que já aconteceu. Então
0: a gente tem um histórico de uh, mudança de regime não muito recente uh, somado com um rei que uh, teve sua glória alcançada a partir de vitórias em batalhas e, e essa alcunha de coração de leão, mas que tem um reinado muito breve uh, até porque a gente também já comentou isso em quests passados. Ele foi mais um, um capitão do que um rei de fato, né? Ele mais estava em guerra do que de fato governando a Inglaterra no momento.
4: É, ele governa, ele governo dele durou 10 anos, mas, mas ele ficou 6 meses
0: no seu território. Você vê que é de fato um cara que cuidava muito do seu povo. <risos> e é sucedido pelo seu irmão mais novo, Joãozinho, que acaba ganhando a alcunha de usurpador e, enfim, pela, por essa alcunha dá pra ver que não era um cara tão querido assim pelo povo, né? Isso
4: você quer ver outro, outro dado interessante? É que esse. Assim, ó, durante o período saxônico, as florestas eram locais de caça livre para os saxões. Já durante o, o domínio normando, os reis impuseram essas restrições, tornando essa atividade restrita à nobreza ou à realeza. Então, a floresta passa a ser uma extensão do, do, do domínio real. E aí, quem é que tem a, a prerrogativa para caçar, sei lá, o servo ou o javali? Se não o rei, os seus guardas florestais. Qualquer morte de animal protegido por essa lei era severamente punida. E na sequência a gente vai ter as chamadas multas, que ferravam ainda mais a vida do, do entorno da floresta.
3: Inclusive eram punidos com mutilações para pior, né? Era de mutilação para pior a, a punição por essa caça vamos dizer assim, não autorizada. E até para arrematar aquele ponto que a gente falou, né? De, da, dessa construção a gente tem, como toda lenda, né? Às vezes a, lo, locais que são considerados os, os reais, né? Então tem um, um túmulo em em Duesbury, né, no, no Condato de Yorkshire, e é interessante porque, em teoria, é o túmulo de, de Robin Hood, do Robin Hood, mas ele está datado de 1247 sendo que em teoria o, o João ele morreu em 1216, né? Ele morreu três décadas antes que o Robin Hood. Então não não faria sentido eles serem é, contemporâneos, mas por causa dessa necessidade da, dessa construção eles são colocados contemporaneamente, né? Não,
2: mas é que é interessante também que esse túmulo ele também ele é bem posterior. Ele já foi, ele foi foi feito esse túmulo acho que século XVIII. Então também não dá pra gente usar, né? Que é a data que está gravada lá no túmulo, representa de alguma maneira a lenda original. Talvez foi a lenda já contada no século XVIII, quando alguém resolveu colocar uma lápide lá para fazer algum alvoroço, para fazer o um ponto turístico, para sei lá, provar um ponto, ganhar uma aposta, sei lá o que a pessoa fez nessa, ó, nessa época. E ele colocou lá 1247. Não necessariamente representa talvez a, a, a datação, vai, de um, de um Robin Hood mais histórico, se é que ele existiu.
3: Até porque, a, se a gente pegar um, a, a questão do, da morte dele, que estaria vinculado a, a essa data e tudo mais, ele, ele é morto, ele chega ferido num, num convento e a freira, com o intuito de agradar ao rei, ou seja, em, em teoria o rei estava vivo ainda, ela faz uma sangria fatal nele, né, que é exatamente para é, é uma das versões da morte do, do Robin Hood, então assim essa, essa questão da data, ela é realmente nebulosa, né. Então...
2: É, essa morte já seria impossível do ponto de vista histórico, se é, por essa lenda do século XVIII, visto que que a, a Madre vai fazer a sangria, a mando do rei, que já morreu há três décadas, não faria nenhum sentido. <risos> Só se ela fosse muito vingativa. Eu ah, tamei. eu prometi pra ele. Eu vou até o fim. <risos> ah,
0: com três capítulos de novela a gente explica isso, Piano. Não, não vem com essa, não. Ela era tia do rei, a tia bastarda do rei. E jurou
5: proteger.
1: Não, 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 não tem só isso. Tem um quê de novela mexicana nisso? É o
5: usurpador, né?
3: A
1: usurpadora, né? Não eram duas irmãs. Agora o usurpador, são dois irmãos. É a mesma história.
3: A usurpador. <risos> é o exatamente. Esse é o ponto.
2: <risos> a madre era um homem disfarçado. <risos> <A>
4: madre... <risos> na, no, no fragmento que menciona isso é Robin Hood's His Death. A abadeça de Kirkles, na real, é prima dele.
0: Olha. Só... só que ela
4: era amante, olha só, <risos> ela possuía um amante chamado Red Roger, que era a cupincha do rei.
5: <risos> Sensacional. E é
4: ele que, que, vai, que vai dizer assim, ô, oh, mata. Mata ele. É. <risos> Depois esse cara vai perecer nas mãos do João Pequeno, é claro. João Pequeno que é um personagem muito legal. É. E, e ele só não matam a Abadesa porque o Robin ali no seu leito de morte a perdoa.
0: É, o, o que dá um, um caráter ainda mais de, de, de herói, né? De você perdoar inclusive aquela que é responsável pela sua morte. Eu
1: volto à questão da necessidade da existência dele porque é, pensando aqui, né? No, na, na aula que o Will tava dando pra gente dos normandos e dos saxões os saxões não estavam com nada né eles não podiam estar tá ali na, na floresta até a questão do, do arco e flecha foram os normandos que trouxeram eles que sabiam fazer sabiam utilizar né e daí depois é, se espalhou tanto que teve uma lei em 1472 que cada navio que chegava tinha que trazer a madeira ou o teixo ou o omo como parte do imposto porque acabou a madeira pra, pra fazer arco e flecha. Então, mas originalmente era algo dos normandos, né? Então, os, os saxões não estavam com nada, eles precisavam de um herói, tinham essa necessidade de, de ter um herói.
0: O, a, a figura do, do arqueiro é, pro, pro imaginário inglês é algo extremamente poderoso, né, gente? A gente já falou disso em outros episódios, é, mas é uma, uma, uma figura tanto as lendas por trás, como a figura prática, né? Em diversas uh, formações
2: de, de, de exércitos desse período da Baixa Idade Média. Não, isso é tão forte, Fencas, que até hoje, o gesto assim, mais ofensivo que você pode fazer pro inglês é levantar os dois dedos, né? Em vez de fazer o dedo do meio, que seria o tradicional, os dois dedos, porque é, os dois dedos são os dedos que eles cortavam do dos arqueiros quando capturavam, porque se você perdia os dois dedos, você não, não era mais um arqueiro, você não podia mais atirar. Então, tá isso até hoje, né? E é algo que tá lá no século XIV, XIII, enfim, esse início. Então, é realmente algo muito forte no, na identidade do, do povo inglês. No caso, os dois
0: dedos, gente, é o indicador e o médio, tá? Em geral, eles fazem o um gesto com as costas da mão e os dois dedos, como se fosse um dois, mas os dedos meio curvados, assim, é, é, é como se fosse o dedo do meio pra eles, né? Uhum. É, o Veta
4: é. Vita. Vitória mais rebaixada. É, quase isso. <risos>
3: Nesse ponto que a Bruna falou, eu, eu tava pensando assim... Até numa questão da construção da lenda pela necessidade... A necessidade do Robin Hood ter um antagonista... Além do, do rei, que obviamente é o problema... Mas ele tem que ter um antagonista que é palpável, né porque ele, como ele está representando uma angústia, uma insatisfação de um povo, assim, é aquele povo que ele não está ele é contra a atribuição monárquica mas ele não, ele não consegue fazer nada em relação àquela monarquia então é trazido um outro antagonista palatável que ele possa enfrentar que aí quando você entra com o Snape, digo, o xerife de Nottingham <risos> pra <risos> enfrentar como o maior antagonista porque o xerife de Nottingham até em algumas, algumas em, lendas, né? por exemplo, tem uma das lendas em que o Robin Hood se passa por um oleiro e ele fala pro, pro xerife, ele engana o xerife de Nottingham, falando que ele precisava é, ser escoltado até a floresta porque ele tinha encontrado o esconderijo dos Merrymen, né? Do... Homens hum. Alegres. O, homens Alegres, é. Mas o... E quando ele vai, obviamente é tudo um embuste e tem até a questão da chacota, da humilhação daquela autoridade, porque o que eles fazem é despir completamente o xerife, o xerife de Nottingham e ele tem duas versões. Tem a versão em que ele é afugentado e tem a versão que ele consegue escapar, que dá uma salvadinha na, na honra dele, porque ele ia ser morto. Mas, de qualquer maneira, ele volta despido. né? Então, ele volta em total vergonha, vencido. E, e, mais uma vez, a questão dele ser vencido pela inteligência, pela artimanha, do que pela força bruta, porque pela força bruta não era possível do povo, a, a não ser que eles se unissem, né? Se eles conseguissem se unir, seria possível, mas ele individualmente eles não conseguiriam vencer aquelas autoridades. Ou seria de Nothingham
1: fica com nothing on.
3: Ah! <risos> Meu Deus.
1: <risos> desculpa, desculpa.
3: Obrigado, Bruna. O, o, o Bach apareceu um segundo do lado da Bruna e desapareceu. Né? Não, eu que
1: sou assim, não é ele. Ele pegou um pouco de mim. Você tá enganado.
5: <risos> ah, tá
3: explicado,
5: tá explicado.
4: Tem um ponto de vista que diz que, que ele lutava para manter os velhos costumes, <risos> e não por uma é, revolução, uma rebeldia. Uma conservador, na, E na Inglaterra do século 13 os velhos costumes significam tanto uma monarquia forte, quanto uma nobreza, sei lá, não muito poderosa. Né, se a gente pegar ali de novo a história inglesa, a centralização do poder nas mãos do rei foi... Começou cedo, né? Lá com a invasão normanda. E ali já foram criados o cargo de xerifes, né? Que eram funcionários reais, que basicamente presidiam tribunais locais ou tribunais de de condados, e aplicavam a, aplicavam a lei, sim, e também eram cobradores de, de impostos. E aí, o grande vilão das histórias é o xerife de Nottingham, né? É, e segundo a própria lenda, seria... Uma autoridade que estaria abusando do, do seu poder junto aos camponeses locais. E aí, além disso, a gente tem também como antagonista o próprio Rei João, né? o irmão... O Rei João não, vamos chamar assim, o irmão do Ricardo, né? <risos> que havia partido lá para a Terceira Cruzada. Então, qual seria o justo, de acordo com esse ponto de vista? Justo seria o poder voltar, o poder voltar para o Ricardo. E os excessos do, do xerife de Nottingham terminarem. Então se a gente levar a ferro e fogo Robin, ou a arco e flecha <risos> Robin Hood não estaria defendendo somente os mais pobres, mas também uma nobreza que estava manca no poder.
0: Estava defendendo o que parecia ser o justo né? parecia ser de fato inclusive do ponto de vista da, do, do poder é, real nesse caso. Agora isso que vocês trazem, que você trouxe agora e, o, e, e que antes o Verta e o Pena comentaram rapidamente do próprio xerife, eu, eu gostei do do que o, o, o Verta comenta a gente precisa trazer um, um inimigo tangível porque é, é fato, gente se você vai é, é, colocar como inimigo Deus ainda que a figura real britânica não tivesse esse status divino de fato, mas enfim, pra fim de comparação se seu inimigo é uma figura divina, você tem um certo problema de, 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 de qualquer chance de sucesso, né, porque de fato é uma, é uma disparidade de força quase que inatingível Agora, a partir do momento que você coloca como seu inimigo o poder local, né? O pequeno poder, que é literalmente a, a figura do rei naquela região, né? Aquele que faz cumprir a ordem de um rei que é um rei usurpador, como disse agora o Will, aí você começa a, 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 a ter chance de sucesso de algum tipo de insurgência, né? Eu, eu consigo, esse cara eu consigo. Então, é aquela coisa. Eu não vou tirar o rei do trono, mas aqui ele não vai ser tão rei quanto no resto da Inglaterra. Aqui eu não vou deixar que o seu poder seja tão influente. Aqui eu consigo combater esse poder local. Então aí você tem uma figura de um vilão combatível, de um, de um vilão atingível, né? Ou como disse o Verta, de um vilão mais tangível, no caso.
4: E o filme do Arrow Flynn trata isso de forma preto no branco. Os mocinhos são os bonzinhos e os vilões são os malvadões. Então você tem Robin Hood e o seu bando, os caras legais, o príncipe John e o xerife como sendo os, as piores pessoas na da Terra.
0: É, esse último filme que saiu agora, é o Robin Hood A Origem, agora, né, 2018 quatro anos já, é, vai muito nesse caminho também. É, ele ele tenta fazer uma construção mítica do personagem na verdade, pelo que me pareceu, eles estavam querendo criar algum uh, universo tipo da Marvel, mais pro Robin Hood, sabe, com, com vários <risos> filmes do, do mesmo bando, alguma coisa assim. Jesus me
2: chicoteia.
0: Pois é cara, agora tá todo mundo querendo fazer um universo cinematográfico, né, enfim mas esse filme em específico foi, foi nessa nessa linha né de, de uma construção muito clara de um, uma uma liderança local extremamente opressora e a construção do personagem Robin Hood como uh, aquele que se insurge contra a opressão que mais uma vez é, é, volta ao que o Pena comentou lá no início do episódio de como a construção do personagem vai refletir mais uh, o momento de quem constrói agora do que o, quando, como ele é pintado originalmente né é, Agora, nesse para Hollywood, né o grande poder, o, o, grande, o grande vilão não é um usurpador propriamente, não é a desigualdade social, ainda que isso também seja abordado, mas o real problema é aquele que está cerceando a minha liberdade, que é uma construção muito recorrente para o cinema norte-americano. né é, E aí você consegue fazer um paralelo direto
3: desse herói, que é o herói que quer o quê? Devolver a liberdade contra a tirania. Do poder local. E até complementar uma fala sua, né? Que você comentou sobre o poder, a, a luta contra o poder divino, isso é uma construção que ela vem de muito antigamente, né? Até o conceito de você pegar semideuses de heróis, os mesmo gregos, né? Você não vê, por exemplo, quem quem tá ataz, atazanando a vida de Hércules. Era. Mas ele, em momento nenhum, ele se confronta com era. Ele busca confrontar é, inimigos e tal. Dentro da realidade. Dele, por mais que seja um monstro e tal, para poder alcançar uma, uma apoteose para poder alcançar um status melhor. Então não é nada surpreendente essa construção ter aparecido, né? E eu acho que quanto mais a gente vai modernizando, né? E quanto mais fica essa questão do, dos combates no preto e no branco, menos divinização do inimigo você consegue ter, né? Então, por exemplo, a, a gente tem o desenho da Disney, né? Que, que é a, também é a, a apoteose do... É o apogeu do, do preto no branco, vamos dizer assim, que é... Você tem o xerife de Nottingham e o príncipe João como figuras escraças e completamente falhas, né? Robin Hood consegue vencê-los e e a figura divina, ela aparece no, no ponto de vista aí puxando para uma religiosidade mais moderna, no ponto de vista de um salvador o, o desenho do Robin Hood ele não ia ter um grande desenrolar, não ia ter muito o que fazer em relação ao fim daquele desenho então o que acontece, você tem a, o retorno do Ricardo Coração de Leão que simplesmente corta e aquilo acaba então a divinização, ela, ela foge do inimigo e passa a ser a salvação, como mecanismo narrativo para você poder fechar a história
7: se divertem para valer e não se preocupam de uma boa briga, nenhum deles já correu. Essa
2: volta do Ricardo, ela teria acontecido antes até daquele período que a gente estava falando, que seria no começo do século XIII. Então, por essa variante, os acontecimentos acontecem antes porque é o período que o Ricardo sai e aí a gente está falando no final do século do final do século XII, ali 1191 por aí que é quando ele se afasta, a virada. A virada né? E aí depois desses acontecimentos que ele vai é, é, fazer frente ao príncipe, ao, ao rei jo, ao João e também ao, ao xerife, daí volta o Ricardo é um período um pouco antes do, do século 13 Mas, uma coisa que eu queria trazer é a própria origem do nome do Robin Hood, porque talvez esse nome não, se, não era um nome Robert ou alguma corruptela de, de, de Robert. É, é muito provável que venha de um apelido que era dado para um sinônimo para criminoso, que era Rob-Hodd né? O Rob Hold É, seria ou Rob Hold ou Robert Hold Tem várias opções dessa, dessa variante, porque era sinônimos de é, o cara, o, o, o delinquente, o vagabundo, o é, um criminoso, aquele criminoso pequeno. Então pode ser que esse nome era só veio, né? Alguém depois vai interpretar isso como sendo um Robert, um Robin e alguma coisa assim, mas na verdade era só um apelido de criminoso. É
1: o durex, né? É. O durex, que é, que é o... <risos> tudo que é fita é durex. Eu acho que pode ser uma mulher também, porque o Robin também é nome de mulher. É, e
2: Robin também é pardal. É pardal, né? Exatamente. <risos> pode, ser, pode até ser que seja um animal. né?
0: Pardal encapuzado. Era, na verdade, um codinome né, de traficante. <risos> alguma coisa assim.
2: Mas tem, tem um ponto legal, Fencas, que é ainda no século XIV, né? Só pra voltar nesse contexto. Depois da, que, que a gente tem a, a, os, as primeiras batalhas da Guerra dos Cem Anos, existe é, existe um grande endividamento do, do povo inglês, pra, por, por conta do financiamento da guerra. É, além disso, a gente tem a, a peste negra, que vai devastar a grande parte da Europa, vai causar uma situação assim, realmente calamitosa. Então, as taxações vêm fortes, né? as taxações acabam vindo porque quem vai ter que pagar a guerra, pagar a peste é o povo. Então, é, esse é um contexto também favorável para essa figura de bandido. Né? Não necessariamente ainda né, que a gente já falou que era esse que vai roubar dos ricos e dar pros pobres, que isso já é seria uma construção bem, bem difícil, bem anacrônica talvez nessa época, pensar nisso né? nessa dicotomia, como a gente hoje para nós é muito claro hoje, mas naquela época não era essa dicotomia, mas, mas numa figura de alguém que, que, que tá desse bandido, desse, desse contraventor que não é o grande bandidão, assassino estripador, não, mas é esse cara que de algum jeito ele faz frente ao que? Aos bolsos onerados que todos, né, esse povo tá sofrendo, esse povo tá sofrendo essa coisa e aí vê nessa figura que de algum jeito faz frente a essa taxação que ele pode ir lá, é, é, sabe, é um suspiro talvez de esperança nesse bosque, desse tal, desse grupo de homens, né, que são os Merry Men, os Homens Felizes, que eu acho muito legal esse nome, né, o, o bando do Robin
3: Hood chama Merry Men, os Homens Alegres, é, é, é muito... <risos> é um belo nome, é um belo nome, <risos> sem dúvida. Até pensando nisso, Pena, é, parte do, vamos dizer assim, da possibilidade dele ser um contravetor, tudo, é baseado em ter, ele ser endividado, né, ele ter uma dívida, então assim, o crime dele foi não pagar a a dívida dele, seja em tributo, seja de algum empréstimo, seja pra alguma coisa e ele acaba fugindo pra floresta pra não ser punido por essa dívida que ele não consegue pagar, né? Então não, o, o que você falou é muito legal, porque às vezes a gente associa o bandido com ah, o cara que rouba efetivamente, ou o cara que mata e tal, mas não, ele pode ser só alguém que tá endividado ou sonegador. Sonegador, exatamente. Basicamente, é. Basicamente. Uhum. Robin exatamente. Se divertem
7: pra valer e não se preocupam de uma boa briga, nenhum deles já eu,
0: eu acho que é, que é legal a gente comentar agora justamente dessa hum, adaptação através dos tempos, né? Porque a gente conseguiu contextualizar aqui, de fato, John de onde sai a lenda. O que que pode ser indício, o que que, na verdade, tá fundamentado na história, né? A gente consegue contextualizar esse momento dessa essa passagem conturbada do Ricardo Coração de Leão uh, com, com o Joãozinho. E os reflexos pro povo consegue contextualizar uh, como é que é, de fato, o um momento histórico britânico naquele momento e consegue entender por que é, ante a existência ou não desse Robin né, desse, dessa figura ou dessa Robin, né, como te trouxe aí até a Bruna, ou desse pardal muito famoso, qual é o, o reflexo que tem com, mítico para aquele momento, como o Pena está trazendo agora porque era a figura que a, a, conseguiu a, é, combater o poder, né, de alguma forma, ir contra um regime que estava naquele momento, oprimindo aquela população e como vocês estão defendendo desde o início é o, o mito que é criado pela, pela, pela necessidade pela necessidade, né, pela necessidade de ter essa figura mítica assim. Mas, ao longo dos séculos, essa figura mítica vai sofrendo alterações significativas. A gente já comentou aqui de uma das marcas mais reconhecidas hoje em dia, que é o de roubar para os ricos e dar para os pobres. O Will comentou rapidamente sobre Robin Hood, patriota, que é uma figura que... Bom, a gente pode até comentar que talvez esse conservador que você está trazendo, ele tem um quê de patriotismo à, à, à época, mas não, não no sentido patriótico. Que a gente coloca aqui agora Então como que se dá essa passagem do mito Essa, essa, essa transformação uh, Do mito Original, assim, entre aspas Para as suas releituras
3: ao, ao longo dos séculos, né, até chegar hoje Inclusive tem a versão que Ele é nobre, né, Leão. ele passa a ser um representante Da nobreza que, que foi Né, vamos dizer assim, enganado Ou... Injustiçado Foi desterrado, injustiçado E... Desterrado é, foi... <risos> Teve seu castelo amarrado com cordas e rebol focado um para <risos> longe, entendeu? Essa
4: visão é, se a gente comparar, ela é mais recente, né? Porque aí ele é tratado, sim, como o injustiçado filho do Conde de Huntington, né? que teria vivido lá no reinado do, do, do Ricardo I. As, os registros mais antigos, a gente tá falando de baladas, né? Que eram histórias cantadas, no primeiro momento. Que depois foram reduzidas a termo, foram escritas. Então, o primeiro registro que a gente tem em 1377, num poema chamado Pierce Plowman. Só tem um verso que fala de um tal de Robin, Robin, Rob. aí tem a, a, os diferentes modos de, de você escrever. né? E, e assim, não é uma tarefa fácil você detectar quais seriam as primeiras uh, ou as primitivas obras que falariam sobre ele. O, uh, tem um professor da, da USP, é o José Roberto Melo, se não me engano, que ele lista cinco obras do, do século XV que mencionam ele de uma forma ou de outra. Tem a gesta de Robin Hood, essa é bem na cara, né? Tem uma que vai ficar famosa, que é Robin Hood e o Mon depois tem uma outra, isso mais ou menos de 1450, tem uma outra história chamada Robin Hood and the Potter de 1500, Robin Hood uh, His Death, que a gente já comentou e tem um final, uma, uma, uma outra já do século, indo pro século 16, que é Robin Hood and the Guy of Gisborne, que não por acaso era barão de, de Nottingham, na época né? é, e aí você tem todo um trabalho, a Gesta é uma série de, vamos chamar assim, de contos diferentes que mostra. em todos eles já existe o Robin, eles já está com um bando na floresta. Não fala da origem dele. Né? E, não, e nem quais seriam os, os seus ideais. Então não existe também o porquê da explicação dele ser considerado fora da lei nesse primeiro momento. Alguns dizem depois que ele vai ser até uma espécie de yeoman, que era aquele pequeno proprietário rural. Outros dizem que ele era uma espécie de valete que acabou levando uma rasteira. Né? E aí juntam também com, com elementos do povo. Nessas primeiras histórias você tem duas florestas que a não é só a floresta de Sherwood, que depois vai ser a mais utilizada e a mais famosa. A gente vai ter a floresta de Bairnsdale, que fica é, acima de, de Nottingham. Seria em Yorkshire, né? a parte sul de Yorkshire, que é a vizinha de Nottingham. Então ele transita por ali e alguns pesquisadores verificaram que o xerife de Nottingham era o mesmo xerife de Yorkshire, na época em que, supostamente, é, tudo teria acontecido. Então, nesse, nessas primeiras histórias, ele não era um defensor de alguma coisa, causa, nem de ingleses contra normanos, nem de pobres e ricos né, é, seria basicamente é, aventuresco, histórias aventurescas, e aí ele age contra é, aquelas injustiças entre aspas, cometidas pelos oficiais reais e aí, novamente, a figura do xerife como sendo o, o grande vilão de, toda a, de todo o argumento e aí você vai ter o, o vamos chamar assim, o, o enobrecimento dele, quase 100 anos depois né 1598 mais ou menos, acho que é Anthony mande, ele escreve duas peças de teatro e aí ele coloca esse que de, de nobreza em relação a ele, e depois em 1632, a gente vai ter Martin Parker, ele vai escrever o título parece ser coisa atual, né? True Tale of Robin Hood, quase um, um alienígenas do passado, assim e aí ele apresenta o Robin Hood como o campeão dos pobres, aquela face que todo mundo conhece, e a face mais romântica, mais nacionalista, aí é claro, né? É, é, cria direta da virada do Século XVII, pro século do XVIII pro XIX, com o um livro do Walter Scott, que é um livro que todo mundo já deve ter lido, era um dos meus livros preferidos na juventude, chamado Ivanhoé. Ele não fala que é o Robin Hood, mas ele fala que é Loxley. Ele não trata o termo escancarado, mas tu identifica certinho que é ele, o que é que ele faz, é, por que, é que ele tem um apreço pelo Ricardo, ele luta com o Ricardo nas Cruzadas e tudo mais.
0: Ah, outra coisa que resgataram pra esse filme novo é quando ele tá voltando das Cruzadas, né? Quando ele chega. E e tá, tá, tá tomado ali a, a cidade pelo, pelo xerife de Nothing. Esse
3: filme novo não é aquele do Russell Crowe, né? Não,
0: não, não. É um pouco mais recente. Do Russell Crowe é dos anos de 2010, não é isso? Não, não lembro agora. É, Esse volta e meia tem, né? Sempre tem um filme novo do Robin Hood, um filme novo do Peter Pan, é, são lendas e histórias que, que vão voltando, né, pra cinema.
8: Passando rapidinho pro momento Cambly E estamos de volta, olha só Com o Listening Challenge Que é se você não lembra, um pacotão de aulas e exercícios totalmente gratuito para você praticar o inglês e treinar o listening, ou seja, treinar a sua audição e saber se você manja do que as pessoas estão falando em inglês. Lembrando que são vários níveis de desafio, olha só, com pontuação e é muito legal para praticar. Então, você se cadastra e recebe tudo por e-mail. Se você ainda não fez a sua aula experimental, você também vai ganhar uma aula teste aí com um dos nossos tutores do Cambly. Lembrando, corre, é só esse mês, tá? Então, aproveita Aproveita, vai lá, usa o nosso código. Você entra no site do Cambly, c a m b l y.com <risos> e usa o nosso código Natal O link vai estar aí no post também para você, para você ganhar a sua aula de inglês com o nosso tutor e o Listening Challenge. Essa semana, já que eu estou nesse desafio Listening também junto com vocês, eu já conversei com uma professora da Austrália e dessa vez eu trouxe um professor do Reino Unido, olha só. E eu pedi pra ele, eu falei, não precisa suavizar o seu sotaque não, me fala aí, vamos, vamos tentar falar difícil e me ensina uma coisa muito característica da sua região. E aí ele começou a me ensinar eu espero que vocês curtam muito. Eu aprendi, eu dei muita risada, gente, o professor e o professor Falei com o Simeon. Ele é um cara muito legal. Aliás, se você tem dificuldade em falar inglês, ele é, olha só, fluente em português. Porque ele morou aqui no Brasil... E então ele entende. É muito legal, porque às vezes eu tinha umas dificuldades em umas palavras que eu não sabia muito bem. É... E aí eu falava pra ele em português e ele sabia. Então ele é um cara muito legal, ele é muito experiente. E é legal pra você, caso você tenha esse receio, né? Ele é fluente em português, está namorando com uma brasileira e mora em Portugal. Olha só, esses tutores são ótimos, gente. É muita história legal, é muita coisa legal pra gente descobrir com eles. E uma coisa legal que vocês vão descobrir aqui são os sotaques do Reino Unido e como eles usam, ou não nesse caso,
2: But something that quite a lot of accents in the UK do, we cut the tea. The tea. So, instead of butter, uh -huh. we say butter. 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 <laughs> instead of better, we say better. The classic example is bottle of water.
8: <laughs> wow, bottle of water. <laughs> <laughs>
0: Continuando nesses pontos que você está trazendo, Will, é, é mais uma vez interessante ver como que essas adaptações do mito, elas vão se moldando e ganhando força por conta das necessidades e das aflições daquele momento, né? Então, é do contexto, exato. É, quando você fala... Bom, do, esse do nacionalismo é muito óbvio, né? Você está falando aí no momento em que os estados nação estão pululando no mundo inteiro, você está criando mais um mito... É... é é, originário, né, do... É, fundador. Do, do fundador, exatamente, da nação, da nação britânica, né? E
4: quando você coloca um quê de nobreza nele, você praticamente justifica todos os seus atos, né? Porque ele não é um simples bandido. Ah, ele é um cara bom, ele dá aos pobres, ele tem uma origem nobre, por isso que ele faz tudo por uma espécie de, vamos chamar assim, de ideal. Então, porque o que ele faz são atos de banditismo, ok? Eles só são válidos e justificáveis por porque ele é um nobre, ponto.
2: É, nesse, nesse contexto, fica uma analogia muito forte com o próprio Rei Arthur, que é outro desses mitos super importantes para a identidade britânica. Porque o, o Rei Arthur, ele, vira, ele, ele tira a espada da pedra, né? Ou da, ou da bigorna, enfim, depende só. E ao tirar isso, ele se torna o rei. E parece que é uma coisa assim. Então, primeiro, ele foi agraciado ali pelos deuses, tem uma magia, tem a, 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 a dama do lago. Só que ele também era o filho do Rei Uther, que o Merlin escondeu. E que justamente, assim, ele, ele era nobre de nascença, só que ninguém sabia aquilo. E aí, naquele momento, a espada, ele vai lá, retira e aí descobre a origem. Ele tem que ser nobre. No momento que você faz o, o, o Robin Hood ter a mesma origem, a mesma, é, a, a mesma narrativa, quer dizer... Ah, ele antes era só um delinquente. Ele é um delinquente que tá, de repente, fazendo aí é, é, uma afronta a esse Sonegador, rei opressor. Sonegador, a gente descobriu aqui. Sonegador. Não, não é isso. Ele tem um passado nobre. Ele é um... Barão destronado, ele é uma pessoa nobre, ele veio do berço, só que ninguém sabia, ele ficou à margem, ele ficou, ele foi destronado, desterrado, mas agora ele volta, então ele tem esse passado, ele é um rei Arthur nesse sentido, né, isso é muito importante para justificar como o Will falou, os atos todos que ele vai fazer, né, então, então não era bem aí, não é que ele só tava ali fazendo, ele, ele tava querendo voltar ali, tava, tava se impondo contra esse, esse rei opressor, que esse sim estava errado, esse sim não deveria estar ali,
4: Interessante também que é, nas, em quase todas as representações modernas do, do Robin, ele é acompanhado com um seu chapéu característico, claro, com um seu arco e aquela famosa uh, roupa verde. Mas no início do, Dos primeiros contos A gente não tem a cor verde aparecendo O que aparece é a cor escarlate A cor avermelhada Na real, a gente vai ter uma cidade da Idade Média Muito próxima de, Hot, de Nottingham Chamada Lincoln E ela vai ser uma cidade próspera E uma cidade de natureza mercantil Muito forte E talvez o, o o mais famoso produto dessa cidade eram tecidos é, coloridos, tingidos, altamente valorizados. E dois tons vão se destacar de modo particular e serão os mais cobiçados. O chamado Lincoln verde e o Lincoln escarlate. Então, nas primeiras histórias, é, uh, disse inclusive que, que Robin Hood e, e a sua comitiva vestiam uma capa escarlate listrada. O que se especula é que talvez isso pudesse um, demonstrar um certo status, né, que caracterizava esses tecidos coloridos da, da Inglaterra medieval. Em outras histórias, o Robin está vestido completamente de escarlate, enquanto que os Merry Men estão vestidos de verde, né. E essa distinção foi utilizada para destacar um possível status dele como como líder. É, e o processo de tingimento para você chegar ao verde é bem interessante porque você vai utilizar plantas, então numa primeira etapa você obtém um tecido azul com uma cor muito forte e depois você tinge esse tecido novamente com uma planta amarela para que dessa mistura você obtenha a cor que finalmente foi chamada de Lincoln verde né? ou é, Green Lincoln Lincoln Green, algo assim. Ou já para você fazer o, o, o escarlate, além das plantas era utilizado também um, um inseto na, na confecção desse corante, por isso que ele era mais caro e também era mais procurado é um símbolo sim de, de, de distinção de posição social e talvez de riqueza, é a partir do século XVIII, em alguns contos, a, a, se dizia que enquanto ele estava na floresta com seus homens, ele usava a mesma roupa verde que todos. Já se ele estivesse presente numa corte ou num evento social semelhante, ele usaria o Lincoln Escarlate, enquanto que as suas, os seus homens felizes usariam o Lincoln Verde.
3: Isso é uma nobreza, deixa ele mais perto dele conseguir enfrentar esse outro rei, tá? Né? Ele se aproxima espiritualmente. o do... mesmo está. Né? É, é, ele fica no mesmo nível. Isso. E
4: justificaria o seu namoro igualmente com uma nobre, uhum. que é a Marion que vai aparecer e, e esse lado mais de nobreza dele vai ganhar força é, não por acaso, né? Durante a Dinastia Tudor, lá no século XVI. Que aí quando aparece, claro, a Marion também tinha uma origem nobre, que era protegida de Ricardo, e que por isso que ela se levanta contra o Príncipe John, que queria fazer com que ela se casasse com o xerife.
3: E traz também o... o... A gente tem outra outras críticas, né? Outras, outros pontos de, de rebelação contra o sistema, vamos dizer assim. É o próprio Freytuck, né? Que ele, é, ele é, de uma certa maneira, ele é a representação da, da corruptela da igreja, né? Porque ele é um padre, mas ele é um padre que ele é um bonachão, ele é um padre que ele é um bom vivã, né? E que rapidamente se envolve com um bando e passa a fazer parte da, das artimanhas, dos golpes e tudo mais. Então, assim, ele, ele desmistifica que um pouco a posição da igreja como totalmente impune da, de ser corrupta né, perante o povo.
0: Ah, bacana isso do Frey, de fato, acaba é, trazendo também essa outra abordagem. Eu só volto um pouquinho aqui do, do, do Robin, que é, esse ponto que vocês trouxeram da nobreza é, cara, é, o quão poderoso isso, é. essa fala que o Pena trouxe agora, né, de, de, ah, mas assim como Arthur no final do dia, na verdade no início do dia ele era nobre, ele continua sendo nobre, mas é um nobre hoje desterrado. É... Só você colocando esse elemento talvez seja a parte mais status quo pra transformar essa história. Porque, veja, se ele não é nobre, significa que qualquer um poderia se revoltar com os xerifes dos seus locais e fazer o mesmo ato. E isso justificaria. Afinal, se o herói faz isso, por que eu não posso fazer? Mas a partir do momento que só o nobre, que acabou injustamente perdendo suas terras, faz isso, fica restrito somente a ele a, a essa casta, é, vo, é, é, ou seja um Robin Hood nascido do povo, é injustificável ele não pode se tornar um herói.
4: E se você lembrar, na história da Inglaterra logo na sequência, a gente vai ver o período que ficou conhecido como a Guerra dos Barões na qual a nobreza, a, o que seria a baixa nobreza, se levanta contra o João, e o final da história todo mundo conhece, que é a assinatura da Magna Carta então, não deixa de ser curioso que um herói de um período justamente anterior à assinatura da Magna Carta, seja um nobre. Ordem social é essa que vai ser a que mais vai ser um, favorecida com o, os atos subsequentes.
0: E aí volto à questão do Frei, como o Verta estava tava comentando, uh, que de fato é uma representação de um... de uma figura é, é, é religiosa, e, e o Frei ele já está desde o início da história ou também foi criado posteriormente,
3: assim, foi enxertado na história?
4: O Frei vem depois, vem não depois. é? Não chega junto ele não.
3: O Frei já é, já é o século XV, não é? Que começa a aparecer o Frei. Se eu não me engano, 1503.
1: Eu já gosto dele porque ele é um beberrão. Já deve ser uma companhia legal pra ir pro bar, dar risada, falar besteira. <risos> essa imagem.
0: <risos> Mas, ou seja, ele acaba podendo ser uma consequência do momento em que a gente tá discutindo as reformas, né? É,
4: da igreja, o, o,
0: o início de um, de um protestantismo mais galopante.
4: É, e é assim, ó, você tem a figura da igreja que fica mais próxima do povo e mais próxima desses hereges que são essas, os reformadores. Então você traz a figura do, do sacerdote, você tira ele da igreja, né? Tira ele do pedestal e coloca junto da população. É, de certa forma, a gente até pode encarar assim como uma proto-contra-reforma, entende? Entendo. Pra mostrar que a igreja não é aquela coisa distante, aquele cara que só fala o latim, que reza, que faz uma celebração de costas para você.
3: Inclusive a personificação dele no filme do cast Kevin Costner é fantástico assim, Um dos personagens mais Vamos dizer assim, impactantes né, do, Tirando o protagonista e a, e a protagonista E o vilão, mas assim do, Dos Mary tem, tem muitas vezes que ele rouba A cena, exatamente por esse ponto Que a, que a Bruna comentou, né, dele ser Beberrão, ele ser bonachão, e ao mesmo tempo Extremamente inteligente
2: né? é, E carismático, né, um personagem que Por mais que ele seja errado Nessas questões morais Ele representa isso que o Will tá falando ele é uma pessoa mais próxima do povo Ele é uma pessoa... Ele é pecador É, ele é pecador, mas ele é querido é, é, Ele não, não tem essa alcunha Ele não vai, sabe, ser é, é, De algum jeito As pessoas não vão, não, vão, não vão ter desgosto por ele Ou trazer... Ele não vai
4: pro inferno por causa disso Exato,
2: né? ele vai ser querido mesmo assim Ah, ele, ele é falho, mas não importa Ele é um homem de... Ele é, ele é como nós né? Isso é importante
4: é, Acima de tudo ele é um protestador
2: Ele é um
0: protestador Mas é, a figura que acaba ficando principalmente dentre todas essas versões, a que acaba perdurando, né, chegando aqui no século XX, XXI, a mais forte, é a figura do benfeitor social, né, é a figura do, do Robin Hood como rouba dos ricos para dar para os pobres. E essa figura, ela acaba sendo construída, consolidada nesse início do capitalismo, né, que é justamente na Inglaterra, no momento de início de acumulação do capital e concomitantemente da acumulação da Pobreza também. Tem
1: duas versões. Tem uma versão de que ele rouba dos ricos para dar para os pobres, e tem outra versão de que ele pega de volta do, da, das autoridades, que seria né, governo, da nobreza, pega de volta o excesso dos impostos, que foi o povo que pagou, e devolve para o povo. Não sei se dá para discutir uma diferença aí.
7: O
5: criador da restituição. <risos> Exato. <risos> Exato. Uh -huh.
3: De sonegador, o cara foi para criador da restituição do imposto de renda isso aí. <risos>
7: Nem de longe pensam no perigo que há na água que eles bebem, então bebem demais. Nem de longe sabem que o xerife e sua turma estão tratando de passá-los para trás. Tem toda a parte dos
4: cercamentos, né? Que os camponeses vão ser expulsos para que as as ovelhas possam ser criadas de forma livre, né? Você vai ter uh, os injustiçados, do início do, do da, fra da fase capitalista inglesa, que vão encontrar encontrar nessa história é, sei lá, quase uma fuga da própria realidade.
0: Porque num momento em que perde-se a terra é, começa-se a viver num sistema de, enfim, que... É, é, a
4: ditadura do relógio.
0: Da ditadura do relógio, sem dúvida. De acumulação do capital, que é inerente a esse início do sistema capitalista. É, sem qualquer tipo de regulação trabalhista, né? E aqui a gente tá falando, gente, de século ah, vamos lá, 18 principalmente, né? Estamos falando aí da... 17
4: e, em exatamente diante.
0: a partir da primeira revolução industrial em que você começa a ter essa, essa, essa estratificação social derivada do, do de um sistema econômico né e e aí em que a população vê uma ao mesmo tempo o progresso econômico geral mas não necessariamente para todos né e, e não enxergue isso como uma crítica transvestida de comentário é só de fato a consequência do sistema naquele momento a partir do momento que você está criando o, o, o sistema capitalista você também está criando, você está colocando mais em vista a, pobre, a própria existência de uma classe mais pobre, principalmente com a urbanização, né?
4: Não por acaso você utiliza o termo revolução né?
0: Exatamente e, e, então a gente está falando de, de classe da própria criação, do, do proletariado né que não existia antes ele é uma, uma consequência da revolução industrial e do sistema capitalista e do, do não proletariado, né? Uh, não aquele o detentor de capital, mas aquele que não está empregado. E muitas vezes que já está nessas novas cidades que começam a crescer. É, então, a criação de uma figura como essa, de, que está que redistribuindo a riqueza, é uma figura forte também, né? É um mito interessante de ser passado pra frente.
3: E quebra a imunidade do, do governo como um todo, né? Como assim? Se, se ele consegue fazer isso, se ele consegue gerar essa redistribuição de renda, a corrida pelo acúmulo do capital de poucos, vamos dizer assim, ela, apesar de de não poder ser feito nada a respeito, ela, ela apresenta a falha. Você tem uma, uma solução pra, pra esse problema que
0: tá sendo a acumulação do capital, seria ah, esse o ponto?
3: Eu, eu diria uma esperança. Uma esperança. Né? Você, esperança. Ge, você gera, é, é, vamos dizer assim, é uma, é uma construção que faz as pessoas seguirem adiante. Uma válvula de escape. Pra, pra que a sociedade não, não se arrebente, entendeu?
0: Uhum. Perfeito.
4: Tem que pensar também que nessa época não tem cinema, não tem TV, não tem Netflix, não tem nada disso, né? Então você vai procurar uma outra vida, como chamar assim, entre aspas, onde? Nos livros, nos contos, nas histórias antigas. É,
1: nesse caso, no, nos, nos livros que... É, não, não eram não era escritos, né? A gente tá falando de literatura oral, de oraliteratura, é, músicas, né? Vocês já falaram aqui dos bardos, com as canções, é, mas são histórias, né? Acho que o, o ser humano sempre precisou de, de histórias de, é, pra, pra se apoiar, mesmo não sendo escrito. Estamos falando aqui de uma
0: figura que nasce de um período de conturbação, de uma crise sucessória, que vai se transformando em um justiceiro social, em um patriota, em um defensor do status quo vai e volta vai se mudando ao longo do tempo e aí gente o que quem é quem é Robin Hood quem é o mito do Robin Hood em 2021 é, é, como que chega agora no século 21 esse mito ele ainda tem alguma validade além de ser plot de, de filmes multimilionários com
3: Disney Plus ele continua sendo uma raposa para a maior parte das pessoas
0: não verdade mas além de raposa e...
3: mas ó para você ver a importância disso né eu falei da raposa, mas é engraçado, porque o personagem dele no desenho da Disney, ele é essa raposa que tem a representação da esperteza e tudo mais. Que normalmente
4: é um vilão nas histórias da raposa, se você parar pra pensar, né? Exato. Que rouba galinheiro. É o cara que usa o ardil, é o cara que usa... e isso também, né, a gente não comentou é... nas histórias mesmo antigas, ele usa muito bem o disfarce. Ele cria estratagemas e estratégias para que ele e o bando dele tenham um sucesso. Não por acaso vai ser utilizada a raposa no desenho da Disney.
3: Coincidências não existem. Exato. Aí, né, levando esse ponto do Fencas, tipo, qual, qual que é a, a necessidade, qual que é a representatividade de um Robin Hood nos tempos atuais? Num desenho muito mais moderno, que a gente tem do Zootopia, a gente tem o personagem da Raposa, no qual ele é não só esteticamente parecido com o Robin Hood, do primeiro desenho, mas ele traz perfis disso. Ele é o retratado no início como o malandro e tudo mais. Mas é exatamente essa inteligência dentro de uma capacidade de vamos dizer assim, quebrar a, a parte maligna que tá associado com uma coisa boa, então no Zootopia o personagem da raposa que me fugiu o nome agora, ele no final ele vira um policial, ele faz toda essa transformação, mas ele chega nesse ponto da redenção por conta da esperteza e da origem malandra e se a gente pensar, é muito do que aconteceu da transformação do próprio Robin Hood, que ele saiu de um cara qualquer bandido e no final do processo ele é retratado como um nobre, né? Então ainda é um paralelo que ele é importante o suficiente para ter uma roupagem até ligeiramente diferente não é muito diferente, é só ligeiramente mas que ela ainda existe
5: A raposa chama Nick nos Zootopia
3: Obrigado
4: <risos> <risos> é, Se você pegar assim, né? Você tem a ideia de um herói que abandona o seu status social, seja por perseguição política, por sonegação alguns dizem que ele infringiu a lei da floresta que ele caçou é, seja por, sei lá, ter ido lutar na, na cruzada e resolve fazer justiça social, reparando os erros e combatendo a injustiça. Isso que é algo mais presente do que isso na nossa sociedade.
3: Né? A gente com filmes da Marvel e DC e tudo mais, né o, o personagem do Arqueiro Verde, por exemplo, da série, da série Arrow, ele é muito construído. Né? Totalmente construído em cima do Robin Hood e mantém-se a necessidade de você ter um vigilante. Né? o A gente pensar na questão desse, de ter alguém que consegue ir contra o sistema e uma pessoa normal, a gente tem do outro lado o Batman, por exemplo, o Batman também é um cara que, em teoria, é da nobreza, né, ele é rico e tudo mais o Bruce Wayne, mas ele vai e faz todo esse trabalho é, como vigilante para defender a sociedade dos maus das corrupções e tudo mais, então assim a... isso que o Will falou de tipo, meu, a, a gente ainda precisa disso, ainda existe isso, é muito claro a gente vai trocando essa roupagem né a, a sensação de impotência, a gente perante o governo desgraçado que a gente tá vivendo hoje a necessidade de ter um ponto de esperança a necessidade, a, a sensação de impotência que o único bálsamo da impotência é a esperança, nossa eu fiquei de filosofo pra caralho agora, mas a, a, o único bálsamo é essa esperança a, ajuda a construção de personagens com essas características que vem desde o Robin Hood pra cá, vem dos, dos semideuses, dos heróis gregos pra cá uhum. e aí você tem
4: todo uh, o arquétipo que também é trabalhado e reforçado pelo cinema do século XX então a gente tem filmes lá de 1909 filmes mudos que, que tratam do. se eu não me engano tem dois filmes mudos que abordam a história do Robin Hood depois a gente vai ter o famoso As Aventuras de Robin Hood com o Errol Flynn né? que vai dar toda aquela o Colan e, e, como foi mencionado é... depois talvez aquele vai ter um filme na qual o Sean Connery vai fazer o Robin Hood, um Robin Hood mais velho mais maduro, é... contando os seus feitos, o Robin Hood do Kevin Costa com aquela música grudenta do Brian Adams né, dos anos 90, que já é um cara que tem um mouro junto dele que era um, um, um herético e aí ele passa a enxergar o herético de uma outra forma e faz com que o bando também o enxergue assim.
3: É, ele, ele traz uma vamos, vamos dizer assim, uma, uma abertura de pensamento do próprio Robin Hood né ele aceitar um mouro né, que é o termo usado lá no, no filme e o mouro como o principal conselheiro dele, porque naquele filme do Kevin Costner, ele tem o João Piquet como um grande amigo e tudo mais, mas o, o real braço direito dele é o Zarin, é isso? Azim. Azim, é. Azim, isso. se não me engano. Obrigado. Então vamos dizer assim, ele tem aí tem o filme do Russell Crow que eu lembro tão vagamente assim, ele impactou tão pouco. Eu continuo olhando, eu olho para aquele Robin Hood e vejo o gladiador que também tem o seu, o seu certo parentes, né, com, com a estrutura do Robin Hood, porque ele tinha as terras, ele era um grande general, estava envolvido em guerras, ele é desterrado.
2: Não, acho que acho que o do Russell Crow ele, ele acaba assumindo o papel, ele não é, ele era o Robin Longstride e aí ele acaba assumindo o papel do, do Robert de Loxley, tem alguma coisa assim que é curioso. Ah, ele não é o
3: nobre, ele assume o, lo, o lugar de um nobre, era é, isso? É,
2: pra poder cumprir, é, porque tinha vai, o, o Loxley tinha que dar a espada pro, não sei pra quem, do, sabe aquela coisa, tipo, de uma espada que ele acaba pegando o cara, ele morre nos braços dele e meio que fala assim ah, pro, tipo, leva isso pra mim e tal cumpre essa promessa que eu fiz. O que eu acho curioso, assim, não acho o melhor dos filmes, o do Russell Crowe, acho que é, eu ainda gosto mais o do Kevin Costner, é, não sei, pra mim é, talvez porque eu vi na infância, tem, uma, tem algum tipo de conexão que pra mim na época... Fala
4: a verdade, é por causa da música. É, da
2: música. <risos> Mas eu lembro que eu gostei também dessa coisa do mouro pra mim, é, e tem uma cena de batalha de aquele final, que ele arremessa a espada, assim, acho muito legal. Mas o que eu acho curioso esse do, do Russell Crowe, é que ele nem precisa mais ser o nobre. Então toda aquela... Né, porque nos mundo, no, no mundo de hoje né, é, isso não é mais uma necessidade. A gente não vive mais é, pautado nessa questão da, do nascimento, da nobreza. Do, né? É o contrário. É, a gente pode privilegiar outros arquétipos que, que podem se tornar esses símbolos que podem vir de uma origem que não, não de um berço de ouro, um berço nobre. Então, nesse sentido ele desconstrói essa, essa, é, esse fragmento que falta. Né? Não, então ele, ele não era nobre mesmo. Ele assumiu sube papel do nobre, mas faz bons atos e no final ele consegue é, se tornar aí essa, essa figura, mas ele nunca teve esse, esse berço é, esse berço, berço nobre. acho legal
7: também. Nem de longe pensam no perigo que há na água que eles bebem, então bebem demais. Nem de longe sabem que o xerife e sua turma estão tratando de passá-los pra trás. Você
3: acha que a gente tar, traria uma questão assim de, tipo, ele, ele faz... Primeiro ele assume um nome que não é dele, mas depois ele faz valer. Isso, é como se ele, é, ele merecesse, né? Isso, a parte de dentro, ela se adere à parte de fora, porque ele age como tal, né? Uhum.
2: É, essa narrativa é mais interessante né pros tempos de hoje, se a gente for pensar, do que necessariamente alguém que já teve ali de nascimento nessa... Né? Acho que é, é conversa muito mais com o período que a gente vive, de permitir que as pessoas transitem, né? Embora, embora na prática a gente sabe que isso é muito difícil, mas esses heróis, eles são essas pessoas que vieram da pobreza, um Neymar, alguém que né, teve um nascimento difícil e tal, que de repente conseguiu fazer sucesso se transformar nesse novo expoente. É, então isso fomenta, né, ca casa melhor com esses tempos de hoje em que essas figuras são mais relevantes para ser
3: esse ópio do povo. Volta no ponto da esperança, né? É tipo, é um cara comum que ele, ele passa até a esperança de chegar lá, né? E, uma, e o filme mais novo eu lia só a sinopse aqui, o, o, o Fencas assistiu, pode falar melhor, mas parece que ele foge completamente disso, porque pela sinopse ele volta para limpar a floresta de Sherwood de criminosos.
2: <risos> Esse eu não vi.
3: <risos> é tipo... É, Traidor! É, 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 Traidor. Um é a sinopse que eu achei. Eu que ele, ó, ele volta das cruzadas e surpre se, surpreende-se ao encontrar a floresta de Sherwood infestada de criminosos. É,
0: não, na verdade, ele volta das cruzadas, sim. Ele é filho de um nobre e quando ele chega ele tá... É, o filme se foca na origem do Robin Hood, né? Como ele se torna o Robin Hood. E então ele, ele encontra é, toda a região dominada por cara por pelo xerife, né e, e que e ele tá oprimindo o povo, ele tá é, ele, ele cria quase que um, 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 um pequeno feudo ali uh, explorando o povo de forma injusta aumentando os impostos tendo um trabalho forçado e tudo mais, é o que eu falei, é muita questão de liberdade, sabe, e justiça que é o mote do filme, e aí ele chega, ele acaba ganhando ele, como nobre, ele sabia lutar, mas não, não sabia atirar com arco e flecha. Acaba aprendendo com o Little John, que é o Jamie Foxx, né? Que é retratado como, como uma pessoa negra, como um mouro, né? O Little John seria mouro na, a, né? nessa história. E também é apoiado pela Marion, a, a, que tá... e aí depois ele vai fazendo os, os Merry Men, né? No final do filme que, que ele acaba formando, começando a formar
2: o grupo. Como assim vai fazendo, Fencas? Ele é o pai dos Merry Men, né? Não, isso? Vai, vai formando o grupo. Já não estão lá no início, né? O grupo se forma como, como aquele que vai se insurgir.
0: <risos>
3: Ele conta com a ajuda da Marion pra criar os mary é. Man, é isso? <risos> criar, exatamente. Porque é Marian, Mary-Mans, faz todo olha, sentido. Olha Marian, mary Man,
0: é... Tudo, tudo agora faz sentido. Mas, então, assim, é realmente uma história de origem, sabe? Como se fosse a origem, aquelas, aqueles filmes de origem de herói, sabe? É, em que mostra ele aprendendo a atirar com arco e flecha. Mostra ele entendendo o porquê que ele tem que ser quem ele é, sabe? Que ele é aquele famoso Você não é o herói que a gente tem, mas é o herói que a gente precisa. Aquelas coisas bem, ah, enfim, bem filme de herói, de fato, que acaba sendo contextualizando não a, no, a nosso período, mas o período da nossa... período de cinema atual, né? Em que filmes de herói, de fato, estão fazendo uhum. bastante sucesso. Alguns tem tanto, mas alguns têm feito bastante sucesso. <risos> mas é esse é o filme. Mas enfim, é, é divertidinho, é bem feito, mas nada que você vai... Cê, cê vai... É um bom filme de sessão da tarde, vamos colocar dessa forma.
3: <risos> Pela sinopse tinha a cara mesmo, eu consegui ler a sinopse com, com a voz do narrador. Do... É, não, mas é bem feito.
0: As batalhas, assim, são bacanas, uh, sabe efeito especial é, é ok Enfim, nada excepcional mas também você não vai perder totalmente seu tempo talvez só um pouco.
1: Eu, eu fiquei um pouco preocupada com, com toda essa discussão nossa, eu confesso que eu tô preocupada porque na nossa conversa aqui, acho que deu pra entender melhor por que, né, que essa figura faz tanto sucesso, por que é tão popular, é, por que que há até uma necessidade dessa figura em tantos filmes, em tantos livros e talvez atualmente também em alguns cenários, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada Porque é meio que uh, a pessoa Pode tudo, né? Porque ele é um herói Ele tá fazendo uma coisa, uma coisa muito boa para a população é, e, e a gente gosta é, Mesmo né, o personagem Nesse estilo de justiceiro De, ah, ele é fora da lei Mas olha, tem umas coisas Que, que, que ele acerta Fica tudo muito justificado Eu sou fã de Dexter, e o Dexter é um assassino <risos> Mas poxa, as pessoas que ele mata né? São pessoas que mereciam Morrer bem, entre aspas, aqui, por favor. É, então, eu, eu acho que é um pouco preocupante, porque se a gente traz pra vida real é, essas figuras podem existir também, acredito que elas existam mesmo dessa forma, como salvadoras por um lado, mas por outro não tem controle nenhum e a gente não sabe até onde vai. Tô, tô falando contra o Robin Hood agora. Você tem uma dose cavalar do
4: romantismo do século XIX ainda, aí, né? <risos> Exato. É, eu
0: entendo a sua preocupação, Bruna, mas você basicamente escreveu. Qualquer herói vigilante Que é o que a gente mais tem hoje em cinema né? Inclusive Tem histórias sobre esses heróis Que é justamente esse debate Né? A, a mais recente é o Guerra Civil da Marvel, que é o debate é justamente esse, né, os heróis tem que ter algum tipo de, de limitação por parte dos governos, né, eles têm que ser controlados por alguém ou o Watchmen, né, quem, quem vigia os vigilantes, né. É...
4: Ou os fins justificam os meios. É, é, no
0: final do dia é isso, se os fins justificam os meios ou não. E entendo a sua preocupação de fato, mas é, eu acho que isso extravasa só a figura do Robin Hood e vai pra qualquer tipo de vigilante. O, o Verta citou o Batman agora, pô, cara, o que, que é o Batman? Batman é o, é o nobre da cidade que ao invés de utilizar seu poder e influência pra corrigir os problemas estruturais que tem Gotham City atua como um vigilante absolutamente fora da lei e só reproduzindo a própria loucura que ele tem. E eu adoro o Batman. Mas é isso. A inscrição é dele é essa. Só,
4: só... Quem é o Batman perto de Robin? Robin tem mais de 600 anos, se a gente for levar aí a matemática no caso, né?
5: Não, não. O Robin é um garoto que anda com ele. <risos> Com a capa amarela. <risos>
4: Na verdade, deve ser o um plot twist, né? O Robin que é a cabeça pensante ali. É,
5: o, o, o Robin se, se uniu ao, ao João Usurpador e foram salvar a cidade. É isso que aconteceu. <risos> mas mas eu, entendo a, eu entendo a sua angústia, Bruna. Quando a gente
0: começa, a, às vezes, a, a só contar o um mito e não, às vezes, problematizar as suas consequências, né? Aham,
1: uhum, isso daí parece tão legal, né? Mas alguém tem que mostrar o outro lado.
0: É, sem dúvida alguma. O que me leva... Há uma pergunta aqui pra fechar o cast Que eu queria muito ouvir de vocês Robin Hood é uma construção, ficou muito clara Da, da, da história britânica E de, de como que ao longo Dos séculos ela vai sendo Reescrita a fim de Justificar é, Uma nova mudança cultural Justificar uma nova tendência Justificar alguma coisa E aí gente, quem é o nosso Robin Hood brasileiro? Quem que assim, eu não digo exatamente A mesma história, enfim Mas é, a gente fez paralela aqui com o Batman e não tá no, nem na, na história é, é, é recente brasileira, só realmente a gente vendo, é, é uma outra cultura, uma outra construção. A gente tem algum mito que a gente pode, de, de um vigilante assim, de um vigilante, um bem social, talvez o, 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 o Lampião que o Will citou antes, ou tem alguma outra figura que a gente pode comentar aqui? O Paulo Maluf, não era o Ruba
3: mais fácil? <risos> Caraca, eu não consigo competir com isso. <risos> Eu eu penso, eu ah,
7: agora eu tô muito mais
4: Caraca,
3: o <risos>
7: chapéuzinho
4: emplumado
0: ainda. Que de que eu, eu, eu Realmente eu não esperava
7: Lodge, de que, eu... que oh, então
5: oh, de pode ser rád agora. A gente que que não dá conseguir Desculpa, gente Rony e seu
7: amigo correm pelo bosque Pulam cerca as arvoredos Pra poder achar Um lugar em que o xerife Nunca os encontre E até hoje a todos conseguiram enganar E até hoje a todos Conseguiram enganar
8: e vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Debbie agora e com os textos da semana. Cola aí, Debbie. Beijo pra vocês. Tchau. Quem lê os
6: textos da semana, põe o dedo aqui que já vai fechar. Eu li! Que maravilha, anime! E aí, essa semana tá boa?
9: Essa semana tá assim, boa, né? Que tá sempre boa, mas tá assim, muito boa mesmo!
6: <risos> então vamos lá! Segunda-feira teve um texto incrível! Do Antônio Lucas refletindo sobre a CPI da pandemia. Ele vai falar sobre o SUS e está de novo incrível. Na terça-feira, anime.
9: Terça, teve texto da Dani Almeida, aquela que é a brilhante, a maravilhosa, a mais que incrível, a maravilha incrível. <risos> ela vai falar sobre fidget toys, estresse e ansiedade.
6: Gente, o texto da Dani está brilhante, brilhante sobre como que a nossa sociedade e principalmente as crianças estão tendo que lidar com a quantidade de estresse de informação e ainda assim é exigido um nível de concentração absurdo, tá? Maravilhoso. Na quarta, junto com o spin de notícia, sai um texto sobre o spin meu de Debbie Cabral, sobre bilinguismo cérebro e teste de proficiência. Então, você pode ler ou ouvir o spin de notícia. Na quinta... Ei!
9: Vai deixar eu falar não?
6: <risos> Eita, que hoje tá complicado.
9: <risos> pode falar, Nimi. É porque, assim, agora eu vou falar de quinta e sexta, então. Porque... Sexta e quinta, tiveram um texto de Léo Souza, que salvou a semana. E porque ele escreveu, assim, um texto que tá, tá incrível, tá assim, é mágico, tá, tá mágico. O texto é Don Quixote, Lá Einstein contra Os Malvados Quanta. E ele transformou a história de Einstein, daquele Einstein que você conhece, com, ele fez um paralelo com Don Quixote, tá assim, tá assim, tá assim. Incrível, incrível. E aí é no texto grande, pai tá, e tal, dividi -me em dois.
6: Então tá muito bom. <risos> é isso. Todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
9: E anime?
6: <risos> e anime? Se a ciência não for
9: divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.